0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第三十五期，在这一期我们有幸有请到译文，我们带来的主题是《失明正半季，上帝不值得一看。欢迎大家，下面有请译文。然后今天的主题是由失明症漫记引发的，但其实后面可能跟他关系不是特别大。呃，主要是失明症漫记，他这个作者若泽·萨拉玛戈，他是一位无神论者，然后他是葡萄牙人。嗯，啊、呃，那个时候葡萄牙百分之九十以上的人都是天主教教徒。现在应该也挺多的，我也不是不是特别清楚。嗯，然后这个萨拉玛格他写了特别多批判批判那个社会的文学，就批判祖国的历史，然后就社会黑暗，还有当时葡萄牙的保守主义，还有宗教生活，宗教对他们生活的不太好的一些影响。然后他的作品就会引起众怒，就引起众教徒的愤怒。他他的作品被拒绝入围欧洲文学奖，所以他就很很生气，自我流放，就远离了葡萄牙。嗯，他写过很多是批判宗教，但是就是看起来看起来好像不是批判。就是名字叫什么耶稣基督福音，然后该隐还有修道院集市，就看起来很宗教，但其实他是在骂，然后就很，所以就有些人觉得很阴阳，所所以就不太喜欢他。嗯，他有点像那种就很愤世嫉俗，有点像鲁迅的那种角色。嗯、呃，所以这次读书会主要其实是想以否定神学的角度来谈谈他对宗教的一个批判。<咳>然后他《失明症漫记》这本书主要讲的是，呃，有一种症状是只能看见，就眼前一片白光。呃，一般来说，盲人都是只能看见黑黑色，但是他这个失明症漫记里面的失明就是只能看见白色，好像眼被，嗯、呃，白色糊住了那种感觉。然后这种失明症大流行就席卷了整个世界，就是它是具有传染性的一种病。嗯，然后这个故事主要是在描写出现这种。疫情灾祸时政府的不作为，呃，还有这种灾祸面前，人类人类文明的遮羞布被揭开，然后就是体现了人人性的丑恶，然后很多事情都被加速了，到最后世界快要灭绝了。嗯，小说故事线一开始是一个人他在开着车，然后在马路上。突然间就失明了，没没有征兆。然后这个人物就是第一位失明者，然后后面又出现了另一个人，好心送他回家，但是因为他知道这个人失明了，所以把他送到家之后，就顺顺手把他车偷走了。嗯，然后这里就非常讽刺，因为这人呃，应该能说是好心吧，反正他把他的。他还把这个盲人送回家，然后扶上扶上楼，但是哎，最后还是把他车偷走了。嗯，然后然后就是这个盲人去看眼科医生，遇到了一个小男孩和一个戴着墨镜的女的。呃，对，还有眼科医生，反正这几个人就是主角。到、哦、后来，因为这个病是传染的，所以眼科医生还有那个小偷也都失明了。但是，呃，整本书就整个故事下来，只有一个人没有失明，就是眼科医生的妻子。嗯、呃，当时是妻子假装失明，就为了和医生一一起去到隔离区。是，呃，这个故事就是政府发现这个失明症它是具有传染性的之后。就把一开始失明的这些人，他全都抓起来了，然后带到一个像方舱的那种隔离的地方，就为了不让他们接触到外面的人，就防止传染。嗯，一开始他们说的是很好的，就感谢大家对国家的呃做出的牺牲吧，就是。嗯、呃，能呃住在住在这个方舱，然后谢谢大家对政府的配合，反正就会说一些这样的话，嗯，然后他们说的很好，每天会给他们送饭啊，然后呃也也会请医生给他们治病，然后一开始就说呃承诺了非常多的服务，但后来就是等不到嘛，然后饭也是。后来失明的人越来越多，送进来,来的人也越来越多，然后就是饭经常少，嗯、呃，隔离区就出现了内斗，因为有有人他们想多拿饭，然后还还最后还有类似于黑帮的出现，他们守着饭不让别人吃，就呃，然后就让别人拿东西来换饭，后来还还让每个房间用女人来。嗯，换饭，反正就是产生了很多那种特别恐怖的黑暗的事情，而且因为也没有没有清洁工，没有人来清扫，所以一开始大家还是会摸黑去厕所，后来大家就无所谓了，就直接在哎，待哪是哪，就就直接解解决自己的生理需求。嗯， um, 呃，反正最后这个这个隔离区，他是人是越越堆越多，每个人都不知道是怎么回事。但是其中里面医生的妻子，因为没有失明，但是他在在这里一直是假装自己也失明了，因为他知道如果他说自己能看见的话，他可能就会变成所有人的奴隶。<咳>就是肯定很多人都会想让他帮忙干这干那，所以他一直是假装自己也失明了。但他是带领这个主角这一个小队，呃，类似于一个领导者的感觉，反正就把他们照顾的还不错，就是勉强比比其他没有领导的盲人活得稍微好一点。后来就出现了这个大火。隔离区有了大火，然后所有盲人都往外跑了。嗯，因为当时是一开始，他这个这个隔离区是有一些士兵来守着的，因为不能让他们跑出去传染别人嘛。然后士兵也很害怕自己被传染，反正就隔大老远，如果盲人靠近，他们就随意射杀，就那种。然后他们这个时候其实已经这这些盲人就挺害怕的，但是因为。起火了嘛？他们就就往外跑。后后来发现门这个时候应该过了挺久了，过了很久了。然后门口就没有士兵了。原来士兵反正也应该也都失明了。他们就逃到外面去了。嗯，对。然后然后这个主角团队就在医生妻子的带领下，回回到了外面的世界生活。最后发现其实外面的人。也过得不怎么好，因为他们也都失明了。但是外面他们有很多人是在街上突然失明的，就找不到自己家在哪，然后呃，只能就摸到什么商店就进去睡觉。嗯<咳>、呃，反正外面也是一片混乱。就妻子带，嗯在在绝望中带领这个主角团队尽量生活了。几天就到了故事的结尾哦。其实我感觉这本书的剧情不是最主要的，但它里面就很多描写，然后很多话比较值得反复揣摩那种。然后我把这个结尾这一段话哦，他他这个作者写的东西就很神奇，他他就不喜欢写句号，他他有。一个自然段特别的长，哦，这个这是结尾的一幕，就医生和那个妻子无意中来到了一座教堂，发现里面所有的圣像都被蒙住了眼睛。大家可以浅浅读一下，嗯，哦，对，这个翻译把它把圣像翻译成偶像了，反正就是那种就是神明或者神父的那种雕像。是都被捂住了眼睛，然后有的被白布缠缠住了，有的是用白色颜料涂上了。嗯，对，这一段都是描写的这些圣像眼睛被捂住，然后最后医生的妻子就对她丈夫说：“嗯，教堂里所有圣像的眼睛都被捂住了。”他说，可能是某个教徒知道自己要和将要和其他人一样失明，所以对信仰感到绝望，就干出了这种事。呃，也可能是这里的神父干的。也许他想，既然盲人看不见偶像，那么偶像们就该看不见盲人。啊、哦，我觉得“偶像”这个词用的也很微妙。反正就可能他作者觉得圣徒就。崇拜这些这些宗教，他们把，嗯，应该是这些人应该都是圣经中圣经故事中的人物吧，就把那些神圣的人当成偶像一种崇拜。然后他觉得是，呃，神父最后发现了。他说：“这位神父是最公正、最激进的人类。”他最后发现上帝不值得一看，然后他把这些圣像，他就做出了这种亵渎圣物的行为。然后在这里，故事就特别神奇的，就嗯，差不多就要结束了。最后就是他们回到了家，当天晚上。所有人的眼睛突然又复明了。这个我其实看到这里没有特别明白为什么会这样设置。不过他后来又写了一本书叫《复明正漫记》，那个我还没有看，等有时间去看一下。反正我嗯，今天的主题是因为这段话，嗯，而产生了一个延伸吧，就是说。呃，萨拉玛格虽然特别的反对宗教，他觉得，呃，没有上帝这种东西，上帝就不值得看，嗯，但是他的一些想法其实感觉上和否定神学有些不谋而合之处，所以，嗯，因为其实很多人都不是特别了解神学，因为。嗯，很多人对宗教的感感觉就是，好像是一堆神神叨叨的东西，然后圣经也不知道在讲什么。嗯，但是我这学期上了一个那个神秘主义的课，然后稍微了解了一下，发现其实呃，神学它是。它是有自己一个体系的，然后它其实和哲学是有有很多交叉之处的。然后今天就想大概呃讲一下这个基督神学。嗯，先介绍一下历史背景。这个是西波的奥古斯丁。嗯，奥古斯丁是北非西波城的主教，他。他主要写的，对他是一位神学家，然后他主要写的书有《忏悔录》，还有《论三位一体》和《上帝之城》。哦，这个《上帝之城》不是那个电影，呃，讲的是不同的事情。然后公元四一三年，当时是罗马城被哥特人攻破，然后，嗯，群众就把罗马帝国的衰退归咎于基督徒。嗯，就是他们就觉得基督教不行，是因为，呃，基督教导致罗马帝国的衰退，然后他觉得基督徒是离弃了传统的多神宗教，然后奥奥古斯丁他是基督教的维护者，他就写了《上帝之城》这本书，然后回应这这样的言论。呃，这本书主要讲的是上帝之城中，呃，最终会战胜大地之城。它是早期基督教的支柱性著作，嗯、呃，也也奠定了早期基督教的基本教义。它，呃，这个作品从教义上看是仅次于圣经的。然后，奥古斯丁的柏拉图主义背景也深刻影响了早期的基督教。嗯， um, 他在这个书中说，呃，想表达的是，罗马的衰退是因为人道德的衰退，所以，所以大家信奉基督教不是罗马衰退的原因，所以大家要信奉基督教，嗯，呃，让就让自己的道德提升，然后。他就说，基督徒归属的不是罗马帝国或者任何大地上的城市，而是上帝之城。然后，这个大地之城和上帝之城之间最根本的差别是，前者就大地之城以人民的居民的共同点在于他们对自己的爱，然后后者就是上帝之城里的居民。嗯，他们是结合了对上帝的爱，然后产生了对彼此的爱，<咳>所以他就在这本书里面讨论了人类群体生活，然后是建建立了基督教的历史观。呃，不过也有部分理论被基督教视为异端理论，就是还看他支持基督教，还被本人打为异端，就。然后，公元四三零年，这个时候是正值外族围城之际，奥古奥古斯丁就当时去世了。他在晚年见证了罗马帝国的衰败，然后还有回教、阿拉伯和外族的崛起，所以在这个时候是那个世纪交替的黑暗时期。嗯，在人生的忧患和无常之中，人们开始思索，就是上帝的未知性。所以这个时候就会就开始出现了神学和哲学的一些交叉，然后是古典基督教的奠基，嗯，波爱修和迪奥尼修斯。奥古斯丁去世之后的五六十年间，约大概是公元五五百年，然后是中国魏晋南北朝时。在意大利和叙利亚产生了两位古典基督教的奠基人物。嗯、呃，第一位是波埃修，然后，嗯、呃，他有著作是，他他主要继承了一些亚里士多德的，嗯、呃，想法，然后他他也编译了亚里士多德的部分著著，呃，著作，然后他自己写的书是有哲学的慰藉。嗯，后面也有一本，后来也有一本哲学的慰藉是德波顿写的，但是，嗯，这两本书不是同一个。他这个哲学的慰藉，波埃修的这本，被视为希腊哲学与基督教神学的完美结合。嗯，迪奥尼修斯这个人比较神奇，他是他这个迪奥尼修斯这个名字一看就不是他的本名，因为这个。记得是希腊神话里面一个神的名字，所以他这个是个匿名，然后同时也是脱名。嗯，匿名的，嗯，对，匿名和匿名的意思就是，这个人完全隐藏了自己的身份，然后他不仅是匿名了，还有脱名，就。声称自己是亚亚略巴古的迪奥尼修斯，嗯，他有很多神学相关著作，如《神秘神学论圣明，嗯，但其实没有人知道他的真实身份，大家只有这些这些著作，然后上面写着迪奥尼修斯做的，嗯，他他身份有点像那个现代的 Banksy， 就有有作品，但不知道是谁。也也有一些各种争论，说他可能是一场骗局，但是他的但但是他的作品也为后世的嗯神学奠定了很多基础。哦，然后是艾留根娜，他是中古世纪，然后说是最伟大的，然后早年也被经常被人忽略的一位爱尔兰神秘神学家。嗯，他他是将迪奥尼修斯和马西姆斯的著作译译成了拉丁文。他他主要的贡献，他有一句格言说：“真正的哲学是真正的宗教，同样，真正的宗教为真正的哲学。”嗯，他是他他出发点是。他认为世界万物都是上帝的神圣显现，所以人可以通过，嗯、呃，凭借理性嘛、啊，透过自然，然后知道上帝，然后知道自然与恩。他他就说，自然和恩典，然后理性和信心是相互连接的，所以哲学和宗教是密不可分的。嗯，他强调，上帝一方面创造了万物，但是另一方面，上帝又并非一个存在，他他就不像一个物件，他是他在上帝在自身的绝对超越中，是不同于世间万物的，他不同于世间万物的有有限存在，他就既非存有，亦非不存有，他。也是超越了存有和不存有。嗯，这位是托马斯阿奎那，他是欧洲中世纪经院派哲学家和神学家，也是自然神学最最早的提倡者之一。嗯，他也是托马斯主义的创立者，成为天主教长期以来哲学研究的重要一根据。著作有《神学大全》。这个自然哲学理论就是说，阿奎那他认为神学是一种科学。嗯，因为神学是以文字记载的经籍，比如圣经，然后还有教会的传统作为学术研究的基本资料。嗯，然后这些基本资料也是在。呃、嗯，漫长的历史中，这个天主或者后来一些修订者、各种解读的人，基于后世人类的一些启示。他，但是阿奎那认为信仰和理性是不同的，嗯，但却是互相关联的。他认为这两者都是研究神学资料的重要工具。嗯，所以天天主教会认为阿奎纳是史上最伟大的神学家，然后就是艾克哈特大师，呃，他是多明我会的一个修士，然后被修会推荐，后推荐后担任多明我会设置于当时神学之重镇巴黎大学的教系。嗯，艾克哈特，他是因为他在学术、行政和布道都有卓越的成就，所以大家都尊称他大师。但即使是大师，在晚年也是遭遇了教会的审查，最后病逝在，嗯，在教廷颁布教谕前几天就病逝在亚威农。<咳>嗯，艾克哈特他是可以称为一位比较极端的神秘神学家。他处在神学论嗯争论的一个时代，然后当时是很多神学家都被教皇判罪，同被判罪的还有后期对改教运动有深远影响的奥康的威廉，然后阿奎那就甚至阿奎那也被攻击过。嗯<咳>、呃，迪奥尼修斯、艾留根纳和艾克哈特，他们三位所行构了这个辩证是否定神学。他这这个成为了现代西方神学界在在反思后现代主义的困局时<咳>，所最重视的神学资源之一。然后这个是库萨的尼古拉。尼古拉斯，嗯，他在西方神学和神秘主义史上有独特的位置。嗯，他喜欢用数学来类比，呃，数学类比来思索神学。他最著名的作品是有学问的无知。嗯，在这里面，他强调强调上帝为综合一切对立的至大，然后。也重视理性的作用，他认为人最终达到的不应该是否定一切的无知，而是有自知之明的有限有见识的无知。他是代表了中世纪晚期以理性主义对否定神学是神秘主义的改造。嗯，然后接下来就讲一下什么是否定神学了。嗯，先是神学观的二重性与三种相度。嗯，神学的二重性，一种，嗯，一个是神学是神秘的，因为它的象征性是，是这里指的是从圣经而来的一些神秘的经验。嗯，它另另一种是哲学性，然后这个部分是公开的，就是神学家。从解读圣经，然后拓展出来自己的一些哲学体系。同时，它有三种向度：一种是承载了语言文明和历史的肯定神学；然后一种是强调上帝不可言说的否定神学；然后第三种是以正反辩证来言述圣明的象征神学。嗯，肯定神学与否定神学。呃，这段话是迪奥尼修斯在《神秘神学》中写的。在先前的书中，我的论证从最崇高的范畴向最低下的范畴进发，在在这下降的道路上，包容包容进越来越多的，随着下降的每个阶段而增加的观念。但是现在我的论证从在下者向超越者上升，他攀登的越高，语言越变越力不从心。当他登顶之后，将会完全沉默，因为他将最终与那不可描述者合为一体。嗯，从这句话看来，呃，来看肯定神学指的是自上而下。以最高超之名来确定的描述这个至高者，也就是上帝。否定神学指的是自下而上，从最低的范畴来逐级否定，但是这个否定并非否定有神，而是拒绝为神圣命名，而是在强调上帝的不可言说性。嗯、um,。然后，呃，迪奥尼修斯还提出了一个否定的否定。他认为，上帝的无名并非单纯的否定，因为上帝作为绝对的超越，也是超越了有名和无名，然后也超越了肯定与否定的辩证。所以在神秘神学的结尾，他表达了上帝就是否定的否定，因为他既不可以被存在描述，也不可以被不存在描述。他是无名的，又是一切存在者的名字。嗯，他还他还写了这样一句话：我们将发现自己不仅语词语不够用，而且实际上是无言语不知。嗯，然后他的观点就是：人只说至高者的终点就是最终的沉默。同时，艾克哈特大师在五。他的第五十二号奖章中说：“我们要向上帝祷告，然后我们就可以免除于上帝。”嗯，这个原话是 “Let us pray to God that we may be free of God。”嗯，他这句话当时惹怒了特别多的教徒，然后他们在想：“哎，这是什么意思？为什么为什么要？”免除于上帝，那他想表达的，嗯，是呃，对艾克哈特所说的有三种蒙福的心灵匮乏，就是说一无所知，一呃一无所求，还有一无所有。他认为人必须摆脱一切，包括这个有正统的神格的观念。才能靠近那位绝对超越的上帝。呃，如果你如果人们是在崇拜一种，呃，怎么说呢？有有什有一种正统的理念，就说除了这个之外就不行，那他就是在以偶像来代替上帝，在妄称神圣之名。嗯，然后就是天阶体系、天使学与宇宙论。嗯，阶层这个 hierarchy 这个词，它是迪奥尼修斯发明的，对他就是最最早发明了阶层这个词的人。但其实，呃，所以，所以很多人因为这件事对他有很多批评吧，但其实他不发明这个词，大家也都知道，阶级本来就存在了。嗯，他在他他他写的这样一句话，在我看来，一个一个阶层体系是一个神圣的秩序，一种理解状态和一种与神圣者尽量近似的行动，它与所受到的神圣启示相相称的，被提升至对上帝的模仿。所以，这个迪奥尼修斯的阶级体系，它其实说的是一种秩序理解和行动。然后，这种神圣的行动是包含了洁净、光照和完全，它是一种上帝的属性和行动，也是阶阶层体系中每一成员间的相互关系与行动。嗯，他他在他把那个。上帝从嗯，从非物质的天使界至物质的生物界，就是要引导存有与上帝相像，并与他合一，成为上帝的形象。嗯，所以就是有一种这样的层级。嗯，所以他强调的是这样一种。秩序，然后这种宇宇宙层级的系统是一种美感的关系。然后巴尔塔萨指出，迪奥尼修斯的神学和宇宙论是审美式的。嗯，他说宇宙形宇宙世界在形态上表彰了神圣之美，就是上帝的神圣显现。嗯，神圣的阶级体系。与主教或祭司的教会体系是相互连接，然后循环，而循环相生的。他是他他想用他确实，我看了他那个天阶体系，他确实是在以阶层宇宙论来支持，就是教会的那个阶级体系，但是他他。他没有说众生是不平等的，因为他他认为这个本来宇宙就是应该具有这种层次关系的。就麦奎利解读的是，宇宙本来就从核子到原子、分子，然后植物到动物，然后星星系到星云，它存有界其实这种层级次的关系是，嗯，在所有地方都有。而且层级是动态而非静态的，它是上下层次会相互运动。嗯，然后由由上帝之人在由人回回溯上帝，然后这种出意和回归，其实是迪奥尼修斯想要表达的事情。嗯，然后哈佛神学院的马尔教授，他区分中古前的权利观是。保护和促促成，嗯，十六十六世纪之后，权力观则者则变成了一种，嗯，人来驾驭驾驭其他人的权利，但是，狄奥尼修斯他理解的上帝与层级的权利是前者，他的上帝是一切权利之源，但是借此他是从。嗯，充满和促成了万物，然后它这是一种创造和培育存在的权利，所以层级之间虽然虽然有这个层级有这个 higher 可以阶层的存在，它层级之间应该是相互孕育的关系，但是后面这个词就大家都用来描写阶级，他他想他的这种。嗯，怎么说呢？他他创造了这个词，然后后后续很多人都用他的观点来维护。嗯、呃，好，现在可能现现一些现代的阶级阶级吧，所以这个迪奥尼修斯的天天阶体系，然后还有他这个阶层观，就被很多遭到了很多批判，但他。写这个的本意并不是来维护后面的这些东西的，可是他他这个东西就被人拿来当枪使了，教教阶体系中就用他这个来维护什么圣品阶级制度的，产生了产生了一种这样的历史效应。嗯、uh, ，然后、哦、最后讨论其实也没有什么，就可以随便讨论。如果大家可以谈一下自己对基督教或者任何宗教的看法，或者对神学的看法。然后还有，如果有人看过《失明症漫记》，也可以聊一下。感谢译文的分享。我们的读书会分为上下两期。下半期为讨论环节，请大家不要走开，我们下半期精彩继续。